0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? No episódio do De Carona no Jatinho de hoje, eu conto a história do Tony Chier. Ele é papa em felicidade no trabalho e ele transformou a maneira como os americanos treinam e tratam as suas equipes. Dono de uma fortuna de 880 milhões de dólares, ele conta que só deu certo quando ele entendeu que a felicidade no trabalho não vem enquanto seu foco é apenas enriquecer. Uma história de busca pela paixão, lealdade e alegria nas coisas simples da vida. Apertem os cintos que o nosso jatinho vai decolar. Antes de embarcarmos na nossa jornada, eu convido você a assinar o podcast na plataforma que você me escuta. Clica lá em seguir para receber os episódios sempre em primeira mão. Quer fazer parte da nossa newsletter? De carona na carreira .com .br. Lá você vai receber frases dos convidados, livros que eles mencionaram e também outros materiais que vão colocar sua carreira na fila preferencial. Não decorou? Não tem problema, todos os links estão no meu Instagram, @taisrock. O Tony nasceu dia 12 de dezembro de 73 e ele é filho do Richard e da Judy, dois taiwaneses que vieram para os Estados Unidos estudar e fazer a vida. O Tony conta que ele tinha tão pouca liberdade na infância que todos os dias ele tinha que praticar pelo menos uma hora por dia de cada instrumento musical que ele era obrigado a tocar ou seja, quatro horas por dia que ele tocava violino piano, trompete mais um que eu esqueci, que eu não lembro qual que era agora e ele fala que as crianças asiáticas eram majoritariamente obrigadas a serem é, habilidosas em piano, tocar piano profissionalmente e violino ele tinha duas opções de carreira só, desde que ele nasceu. Ou ser médico, ou qualquer que fosse a outra coisa que ele escolhesse, ele tinha que ser PHD. Ele tinha que ter o um máximo de conhecimento. Para a família dele isso era muito importante. Mas ele percebeu uma coisa. Ele botou na cabeça dele que ele só seria livre se ele tivesse dinheiro. Então ele começou a arrumar maneiras de fazer dinheiro na infância. Vocês já viram esses catálogos... Que vendem produtos é tipo da Natura da Mary Kay. Existiam catálogos assim para é, coisas infantis, então para brinquedos, para broches, para sticker, aqueles selinhos. E ele um dia viu broches com fotos personalizadas por 25 cents. Ele logo pegou e falou: Esse vai ser o meu negócio. Comprou um outro catálogo e anunciou que chamava. É, free Things for Kids, Free Stuff for Kids, que significa coisas grátis ou de até um dólar para crianças, né? Era Basicamente era sobre isso o catálogo. E ele começou a vender esses broches por um dólar, tendo 75 centos de lucro em cada broche. Achei bem espertinho, né? Só que, gente, para para pensar o seguinte. Ele botou na cabeça dele, em algum momento ele entendeu que para ser livre, ele precisava ser rico. Guardem essa informação que vai ser muito importante na história do Tony. Assim que ele passou na faculdade, aliás, ele passou em todas as faculdades americanas que ele prestou. As melhores, Harvard, Yale, UCLA, Stanford, Wharton, Brown... Todas, absolutamente todas, ele foi aprovado. Claro, como ele disse, ele vivia uma vida com pouca liberdade e com muita disciplina. Então, eu imagino que ele, ti, ele não tinha tanta opção a não ser passar, né? Ele resolveu ir para Brown porque tinha uma pegada mais publicitária, segundo ele mesmo. Mas os pais não deixaram e falaram que ele tinha que ir para Harvard. Foram quatro longos anos bem depressa. O Tony conta que ele ficou Tão mal que no primeiro ano ele praticamente não foi em nenhuma aula e ele só dormia. Então assim, o despertador tocava, ele batia no botão e falava, ah, não vou na primeira aula, mas eu vou na segunda. E assim ele passava o resto do dia se convencendo de, já que eu não fui na primeira, eu vou faltar na segunda. Já que eu não fui na segunda, de que adianta ir na terceira? E assim os dias se passavam. Mas como que ele se formou, Thaís? Aham. Como ele se formou e a primeira maneira que ele fez dinheiro em Harvard? Ele chegou à conclusão que ele precisava aprender as matérias e com isso ele precisava da colaboração de todo mundo. Ele começou a botar um anúncio que ele vendia guias de estudos. Então as pessoas cediam os resumos, ele estruturava tudo, montava as informações, xerocava e vendia os guias de cada matéria por 20 dólares. E assim ele começou a ganhar dinheiro e foi passando na faculdade até se formar. No meio da facul, ele começou a reparar que a galera tinha muita fome de madrugada e não tinha nenhum lugar para comer. Então, ele e um amigo abriram um pequeno fast food dentro do, do campus. O que, que eles faziam? Eles iam até o McDonald's e ele convenceu o gerente a vender os hambúrgueres, cada hambúrguer para ele, por um dólar. E ele revendia no campus, ele ia lá, fritava na grelha, né, por três dólares. Só que essa ideia durou pouco, porque ele descobriu que ele tinha uma margem de 2 dólares no hambúrguer, e se ele comprasse uma pizza, ele gastava 2 dólares e podia revender por 10. Então ele passou muito tempo da faculdade fazendo pizza de pepperoni para vender. Meu, a gente tem que admitir, querendo ou não, o cara estava infeliz na faculdade, ele não tinha tido liberdade nunca na vida, e mesmo assim ele conseguiu fazer dinheiro na infância, ele conseguiu fazer dinheiro dentro do campus, você tem que pensar muito fora da caixinha para você convencer um gerente do McDonald's a te vender hambúrguer um congelado clandestinamente, né? Desculpa, essa não ia ser meu, meu, pelo menos eu, não ia ser meu primeiro pensamento, óbvio. Não sei se o de vocês seria, o meu não seria. Aí, movido a dinheiro, quando ele se formou, ele falou, eu vou pegar o trabalho que me pague melhor. E, nessa mesma pegada, ele foi trabalhar na Oracle, que ele ganhava 40 mil dólares por ano. Nos Estados Unidos, para vocês saberem, as pessoas não medem, elas não falam o salário mensal. Elas falam o valor montante, que ele, anual. E tanto que ele foi a pessoa que saiu com o salário mais alto da classe dele, porque ele realmente caçou uma empresa que pagasse bem. O que que aconteceu? Gente, adivinha? Deprimiu. De novo, começou a perceber que ele bolou, ele bolou uma estratégia que ele fazia o trabalho dele em partes, e, to e ele foi morar perto do trabalho para ele poder, nos intervalos, ir para casa dormir. Gente, eu até me reconheci nessa história. Quem assistiu meu stories esses dias, que eu contei que eu, toda hora de almoço eu ia dormir porque eu me sentia infeliz em multinacional. Claro, longe de mim, me comparar com o Tony, né, gente? Nisso, o Tony montou um esquema para aguentar a depressão e ganhar dinheiro na Oracle. Mas o Tony começou a ver que nenhum dinheiro no mundo valia a pena ele abrir mão da liberdade. O que, que ele fez? Pediu demissão. Os pais foram contra, óbvio, mas ele falou, não, eu vou arrumar algo diferente para fazer. E ele começou a lembrar do catálogo que ele fazia na infância e ele falou, qual será o equivalente ao catálogo hoje? Isso foi mais ou menos 1996 e a internet estava começando a, a pegar, né, começando a engatinhar. E aí ele falou, e se a, se a gente vendesse espaços nos sites... Para que as pessoas pudessem anunciar, igual a gente anunciava nos catálogos lá atrás. E aí ele criou os famosos banners de internet. Não sei se vocês lembram, quando a gente entrava num site, tinha banner em cima, banner na lateral, banner de baixo. Aí o que aconteceu? Ele te pegou, teve a ideia do catálogo, abriu uma, uma empresa de banners, e a, a ideia foi tão bem recebida que em 90 dias os banners já tinham tido mais de 10 milhões de visualizações. Então eles foram de dois sócios para 25 funcionários, todos amigos íntimos. Eles começaram a recrutar o pessoal da faculdade e sem perceber, sem ele saber, ele começou a criar um ambiente de trabalho feliz, porque era uma cultura harmoniosa. Ó, oh, presta atenção nessa história, nesse ponto que é importante. O Tony, ele sempre valorizou a felicidade no trabalho, só que ele achava, na cabeça dele, que o mais importante era o dinheiro. Quando o dinheiro chegava, ele falava: Isso aqui não é o suficiente, eu preciso ir embora procurar a felicidade. Então, eu acho que ele passou muitos anos num conflito que hoje ele deve perceber que era claramente um sinal de que algumas coisas para ele não podiam faltar, como é, cumplicidade de equipe, harmonia, senso de pertencimento a um grupo, viver a paixão. Gente, ele já estava dando sinais. O que, que aconteceu? A empresa começou a crescer, crescer, crescer. E eles chegaram a 100 funcionários. E para ele foi aí que o negócio acabou. Porque ele começou a ver pessoas que ele nem conhecia e que estavam lá só pelo dinheiro. E para ele isso era um pouco inaceitável. Uma pessoa chegar para ganhar dinheiro, montar o currículo e ir embora. O que, que começou a acontecer? Deprimiu de novo. Gente, ele nunca fala que ele deprimiu, nas palavras deprimiu, tá? Eu tô tendo aqui uma super liberdade criativa de falar que ele deprimiu, mas pelo que ele relata no livro dele, ele tava deprimido. Como que ele se refe refere a esse momento de infelicidade? Ele sempre faz essa analogia com o relógio e ele não querer acordar. E eu aqui relato para vocês como ele ficando deprê. Aí ele pegou e começou a não querer trabalhar de novo. E aí ele falou, tá na hora da gente vender o meu negócio. Chegou para os sócios e falou, gente, acho que aí já eram quatro ou cinco sócios. Ele falou, não estou mais feliz. E para surpresa dele, nenhum dos sócios estava. Aí eles começaram a ofertar, a Yahoo queria comprar, a Microsoft queria comprar. E foram eles que pagaram mais. Por 265 milhões de dólares, aos 26 anos, ele vendeu a primeira empresa dele com uma pequena condição. Se ele ficasse 12 meses trabalhando lá, ele ganharia 40 milhões de dólares. Se ele saísse no dia que a venda foi feita, ele ganharia 32 milhões de dólares. Aí ele falou: ah, triste por triste, ferrado por ferrado, né? Vamos embora, mais 12 meses por 8 milhões de dólares a mais, né? Só que daí, quando ele estava na faculdade, ele combinou com os amigos o seguinte: se ele ficasse milionário antes dos 30, ele ia pagar uma viagem de cruzeiro para todo mundo. É importante vocês saberem aqui que o Tony é apaixonado por Rave, por Red Bull e por balada, então ele pegou, eles fizeram uma super viagem, e o Tony foi feliz, como há muito tempo ele não era, ele já estava naquela fase de bater no despertador, então essa viagem foi meio que um, um se liga para ele, sabe, nossa, eu ainda posso ser feliz por aqui, aí ele chegou, no último dia, ele a balada estava acabando, ele começou a ficar mal, ele falou, putz, eu não quero ir trabalhar, gente, ele teve a síndrome de domingo sem saber, o que a gente fala que é a musiquinha do Fantástico, que bate aquela deprê, o Tony teve sem perceber que ele estava tendo. E o que aconteceu? Ele resolveu sentar e fazer uma lista de todos os sonhos dele. Ele falou, quanto vale a minha liberdade? O Tony sempre teve essa questão. Agora, parando para pensar, refletindo, na infância ele não tinha liberdade, por isso ele, pensava que ele, ele achava que precisava de dinheiro. Aqui é a mesma coisa. Ele estava disposto a abrir mão da liberdade dele, por dinheiro. Aí ele falou, eu vou listar todos os meus sonhos. Quais sonhos eu sempre quis ter na vida? E ele chegou à conclusão que ele queria morar em um apartamento legal, em cima de um cinema, que esse era um sonho de infância dele, e ele queria ter um espaço bem grande para fazer rave. Ponto. Basicamente era isso. Resultado, na segunda-feira ele pediu demissão. Então, vale parar para pensar. Mas Thaís, claro, para ele é fácil fazer abrir mão de 8 milhões de dólares se ele já tinha 32 milhões de dólares. Sim, gente, mas o que a gente está vendo aqui não é o dinheiro. É exatamente por ele sempre achar que ele precisava do dinheiro, ele abria a mão da liberdade. Então, enquanto ele correu atrás do dinheiro... Gente, presta atenção. Enquanto você corre atrás do dinheiro, muitas vezes a sua felicidade não vem. Mas eu vou provar isso um pouco mais para frente. Com 32 milhões na mão apartamento em cima do cinema e uma, um hotel de beira de estrada com um terreno do lado que era o lugar da rave dele, das festas dele Tony se viu um pouco entediado e ele falou, eu vou virar investidor anjo, que ele pega ideias legais e embota dinheiro ele e um amigo abriram uma empresa que chamava Venture Frogs e começaram a investir em empresas com segundo eles o critério de escolha era muita paixão, pouca verba e um dia, tocou o telefone um cara chamado Nick Swin Murn, deixou um recado na caixa postal e falou no seguinte, Tony, o meu sonho é abrir uma empresa para vender sapatos online. <risos> quá, 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 o Tony não queria nem saber dessa história. Ele falou, sapato? Primeiro que eu ando a mínima para sapato. Segundo, que quem vai comprar sapato online? né? Eu nunca compraria um sapato sem provar. Assim que ele estava para deletar a mensagem, o Nick solta duas informações muito importantes. Primeiro, a indústria de calçados naquele ano já faturava 40 bilhões de dólares. Segundo, e 5% dessas compras já eram feitas em catálogos de papel. Aí o Toninho parou e pensou, hum, eu não compro. Mas claramente 2 bilhões de dólares provam que alguém não se importa com isso. E assim, encurtando um pouco vai e vem, Nasceu a Zapos, que vem do nome Zapatos, que é sapato em espanhol. Os dois sócios toparam se arriscar, porque eles falaram, aqui tem um cara apaixonado. Mas você tem uma condição, você vai ter que buscar uma pessoa que entenda mais de sapato do que você, porque você tem uma paixão, uma ideia, mas você não tem expertise. O time montado, o Tony chega a uma conclusão. Nunca é tarde demais para a gente mudar tudo. Uma frase do Tony no livro, abre aspas. O que, que eu estava tentando aprender na vida... Acredito que nunca era tarde demais para mudar, inclusive meu ponto de vista. Eu saí da empresa quando a Microsoft comprou, e aí uma chave virou. Parei de correr atrás do dinheiro e comecei a correr atrás da paixão. Fecha aspas. Meu Deus! Finalmente. É aí que a história começa a ficar boa. A princípio, o Tony era só investidor das apos e olhava o negócio de longe Ia lá a cada 15 dias, pedia satisfação, queria ver os relatórios, mas alguma coisa começou a se incomodar nele. As Apos não dava certo. Em 1999, que foi o primeiro ano, eles praticamente não venderam sapato. Fica a dica para você que está abrindo um negócio e no primeiro ano não vendeu nada. As Apos também não. Em 1999, as vendas deles foram praticamente zero, mas eles não desistiram alguns milhões investidos, a empresa não durou e praticamente quebrou. Tony começou a prospectar outros investidores porque ele não acreditava que um negócio com gente tão apaixonada pudesse quebrar. E eles tentaram muito, 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 mas nenhum fundo acreditava. E aí eles falaram vamos fechar. Beberam todas, tomaram um porre e começaram a limpar o escritório. O Tony, indignado, chegou para o sócio dele do fundo de investimento e falou a gente tem dois caminhos a gente vai deixar eles fecharem, ou a gente bota mais dinheiro. O sócio dele falou, não, é contra o nosso protocolo. A gente só investe em cada empresa uma vez. Ele falou, eu sei, mas eles são apaixonados. Vamos tentar mais um pouco. Bum, botaram dinheiro. Eles achavam que botando dinheiro, algum fundo de investimento apareceria e também colocaria dinheiro. O que, adivinhem, não aconteceu. Aí o Tony começou a perder um pouco da confiança nele mesmo. Será que ele tinha tido sorte na primeira empresa? Será que ele não era um bom cara de negócios? Será que ele era o cara que não tinha um bom olho para startup? E daí o negócio começou a pegar no ego. Ele falou, será que eu sou aqueles caras que deu certo uma vez e nunca mais vai dar certo? Essa sensação fez com que ele se sentisse muito mal. E ele falou, eu vou fazer das apos a minha nova paixão. E eu vou provar para todo mundo que eles estão errados. As Apos é uma empresa que vale a pena sim. Gente, botou o ego em jogo, né? E que você já sabe o que vai acontecer. Em 2000, ele se tornou funcionário 100% do tempo CEO. Mas com o ego em jogo e com muita vontade de fazer a empresa dar certo, o Tony começou a fazer o quê? Botar o próprio dinheiro dele. E cada vez mais, e mais, e mais. Gente do céu, que caos. O que acontecia? A empresa ia ficando no vermelho ele botava dinheiro para dar um respiro por mais seis meses. E dar um respiro por mais seis meses. Veja bem, não é que a empresa era um completo fracasso, mas eles gastavam mais do que eles ganhavam. Só para vocês terem uma noção de como deviam ser as contas deles, em 2000, quando ele assumiu como CEO, eles venderam 1.6 milhões de dólares. Em 2001, 8.6 milhões de dólares. Em 2002, 32 milhões de dólares. Nossa, mas Thais, como que eles continuavam no vermelho? Bom, vocês têm que pensar que eles compravam os sapatos para revender. E nesse meio tempo eles foram diversificando os produtos. Então eles começaram a vender roupa, vender relógio, vender acessório. E a conta não fechava. Em 2003, eles tinham previsto é, vender 65 milhões de dólares. Mas o negócio estava praticamente sem dinheiro. Então, aonde que estava o maior gasto deles, além de inventório, marketing. Aí o Tony chegou e abriu para a equipe e falou o seguinte... A gente não tem dinheiro para conquistar novos clientes, para divulgar a empresa. Então a gente vai ter que fazer com que os clientes atuais queiram voltar. Então como que a gente vai fazer isso? Através de um bom call center. Todo mundo aqui vai ser muito bem treinado para ser gentil. Porque as pessoas que são bem tratadas, elas voltam, elas ficam e elas compartilham com os amigos. Nesse momento ele já tinha entendido o poder dos bloggers na internet, o poder de viralizar uma história boa. Ele sabia que, claro, era um risco, porque as histórias ruins também se espalham, mas ele tinha confiança de que o time dele era capaz de criar experiências memoráveis. Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo aqui, né? É o primeiro passo para a empresa do Tony se tornar o que ela é hoje. Excelente em serviços. O que eles vendem hoje é qualidade de vida dos funcionários, a felicidade dos funcionários. Eles têm uma consultoria só para falar disso. E excelência em serviços para o cliente externo. Então, o funcionário é feliz e o público é feliz, o cliente deles. Esse foi o primeiro passo. Que veio da onde? De não ter verba. Então, da necessidade, ele começou a prestar atenção e falar: as pessoas têm que gostar da gente. Acreditem ou não, ouvintes, caroneiros, meus amores, treinar bem o funcionário é o maior investimento que você pode fazer para a sua empresa. Então, se você se considera muito ocupado, saiba que se você não treinar bem uma pessoa, você vai treinar mal 10 pessoas. Porque os funcionários eles saem na primeira oportunidade se eles não têm um apego emocional a você. Tenham um jogo de cintura e dediquem um tempo a todo mundo que vocês quiserem contratar. Continuando, mesmo com muita gentileza, a empresa não se pagava. E o Tony completamente quebrado na vida pessoal e na vida profissional. Então ele resolve escrever um e-mail bem sincerão e ele conta tudo para a equipe. Ele falou, olha, a gente só tem alguns meses de vida. Eu estou buscando investidor, mas enquanto eu não consigo, vocês vão precisar colaborar. Normalmente, o que vocês gastariam, não gastem. O que vocês mandariam para Finanças aprovar, não mandem. E qualquer dica, qualquer luz que alguém possa ter, por favor, nos ajude. Resultado? Boa parte da equipe pediu demissão. Porém, quem ficou se dispôs a ajudar até assim a última gota de suor. Vocês lembram daquele hotel, beira de estrada e do terreno que o Tony tinha? Que ele comprou para a tal da Rave? Bom, nesse ponto ele vendeu o apartamento... Colocou todos os funcionários das APOS para morar no terreno com trailers e nos quartos do hotel. Com isso, o segundo passo para uma cultura incrível e para uma empresa unida. Eles criaram literalmente uma comunidade. Tinha cozinha comunitária, piscina comunitária e você ter o seu CEO no mesmo barco que você. Acho que eu não tenho nem como explicar o poder que isso tem para uma equipe. É aí que nasce uma cultura única e que é quase impossível de ser copiada. Eu arrisco dizer, eu tenho muita curiosidade de saber como é que eles fazem essa consultoria, né? Porque é um modelo que surgiu de uma vivência que nenhuma empresa talvez um dia tenha, uma resiliência, é, os funcionários é, de tão dedicados, né? Mas vamos embora, gente. Isso a empresa dando errado. Era, era um logística que perdia a carga deles, 500 mil dólares em carga. E o Tony se viu com duas semanas de caixa para fechar. Mas, como toda história tem um final feliz, né? A Zapos, aos 45 do segundo tempo, conseguiu investimento de uma empresa chamada Wells Fargo. E o negócio se pagou. Assim que ele foi comemorar, o Tony chegou para os sócios e falou o seguinte: gente, a empresa vai sobreviver mas a gente tem algumas lições aqui que foram aprendidas. Primeiro, a empresa só durou por conta de três pilares. Uma boa cultura, um bom call center, um bom treinamento, um bom atendimento ao cliente. E é nisso que a gente vai investir a partir de agora. Hoje, as Apus é tão fera em felicidade do funcionário que eles abrem a empresa, as portas são abertas para todo mundo que possam visitar 365 dias por ano. E eles não têm um porta-voz definitivo. Qualquer pessoa pode falar pela empresa. Então, no Twitter, no Facebook, em qualquer rede social, todos os funcionários são autorizados a responder falando oficialmente pelas apps. Você sabe quanto isso é raro? Eu nunca vi nenhuma empresa fazer isso. Só que eles confiam no treinamento que eles dão e na lealdade e principalmente no recrutamento bom que eles fazem. O mais importante para eles... Eles falam que ele, O Tony fala no livro... Que ele já deixou de recrutar gente muito boa... Com um currículo incrível... Por acreditar que essa pessoa não era compatível com a cultura da empresa. Mas Thais, quão legal eles são! Eu vou deixar bem claro... Que eles são muito incríveis... Mas eu vou fazer isso lendo os valores deles. Mas Thais, o que é, que é valor? É uma bússola que guia todas as decisões da empresa... Todo funcionário vai ser responsabilizado a responder por esses valores e também as decisões são pautadas por isso. É, é como se fosse um guia mesmo. É, internamente as pessoas têm que ter esses fatores que eu vou falar agora. Entregar um serviço UAU, abraçar a mudança e impulsioná-la. Criar sempre um ambiente de diversão e também ser um pouco esquisito. Ser aventureiro, criativo e mente aberta. Buscar sempre crescimento e aprendizado. Construir relacionamentos abertos, honestos e com comunicação. Construir uma equipe positiva e com espírito familiar. Bom, gente, vocês esperavam um valor diferente, esse valor tinha que estar, né? Fazer mais com menos. Lembra da época que ele quase quebrou, que ele falou pra galera? Me ajudem. Ser apaixonado e determinado. E ser humilde. Esses são os pilares, a bússola que direciona as decisões das apos. E o Tony? O Tony ficou rico novamente. Hoje ele é dono de uma fortuna de 880 milhões de dólares. Ele entendeu que para ele sucesso era não precisar de nada. E ele só entendeu isso quando ele perdeu os milhões de dólares que ele tinha ganhado só para fazer as Apos funcionar. Hoje eles estão localizados em Las Vegas e ele revitalizou uma parte abandonada da cidade justamente para criar a comunidade das Apos. Tem coisa mais incrível que isso? Ele até hoje mora num trailer dentro dessa comunidade e diz que gasta menos de mil dólares por mês, mas tem muito orgulho da família que criou. Agora, por que, que um homem com todo esse dinheiro mora num trailer? Eu vou encerrar a nossa viagem de hoje falando as palavras dele. As coisas mais incríveis e belas acontecem à luz do luar. E um trailer é ter um mundo como a sua sala de estar. Esse foi o de carona na carreira do Tony, Xie e essa é a nossa estrada até aqui. O meu maior objetivo com esse podcast hoje é que vocês vejam que o dinheiro acima de tudo nunca vale a pena. O Tony achava que ele precisava de dinheiro para ser livre. Depois ele achava que ele precisava de dinheiro para ser feliz. E na verdade ele sempre teve a liberdade dentro dele. Ele teve, ele tinha um poder empreendedor mesmo pequeno, mesmo dentro da, da prisão que era Harvard. Ele conseguiu criar amigos e criar negócios que fizessem ele se divertir. A partir do momento que ele entendeu que nenhum dinheiro no mundo faria com que a felicidade dele durasse, foi que as coisas começaram a caminhar. Então, para você empreendedor que está ouvindo, nunca coloque o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro ele é uma consequência e ele vem. Mas quando se dedica a energia ao negócio certo espero vocês na próxima semana